0: Que nesse momento o nosso Gabriel e a nossa Thais estão lá na América. Gabriel está indo no Morning Star para receber da porção de Deus naquele lugar. Hoje estava na torre de oração lá em Nova York, clamando, buscando o Senhor. Nesse momento, Diego e a Tuana estão voando até Madrid, onde vão estar os três altares e tudo isso Deus tem nos feito passar com grande graça para que as torres de oração que foram levantadas não se tornem vazias, mas haja lenha no altar. Então nós vamos, antes de ouvir a palavra do Senhor para esta noite, vamos estar orando pela vida dos nossos missionários, para que o Senhor possa conduzi-los pelas nações. Pai, muito obrigado por aquilo que temos vivido, porque, porque aquilo que o Senhor tem nos chamado vai além, Senhor, das nossas fronteiras. Nós não nos limitamos, Senhor, àquilo que o Senhor apenas tem para nós este lugar, mas muito além, nós desejamos as nações para Ti, e queremos, Pai, que aquilo que Tu tens no Teu coração, como propósito de redimir a terra, possa ser efetuado pelo carregar da tocha na mão e no coração de cada filho teu para manter o fogo aceso nos altares. Nós abençoamos a vida do Diego, a vida da Tuane, nós abençoamos a vida da Thais, a vida do Gabriel. Deus guarda e conduza a vida deles no centro da tua vontade e em todo o tempo, Senhor, que eles sejam protegidos pelo Senhor e aonde passarem eles possam deixar um rastro de vida. Tu és a vida. E que essas nações, Senhor, recebam a porção da Tua herança pela graça e pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós oramos em Teu nome. Amém. pastora Lu, então, vai estar compartilhando a palavra conosco antes da ceia do Senhor. E nós vamos também estar orando e abençoando a palavra que Deus tem através da sua vida para conosco. Vamos estender as mãos sobre ela. Pai, muito obrigado, porque há algo Teu para nós nessa noite. A Tua palavra é como pão para o nosso espírito. E eu peço, Deus, que a palavra esteja gravada em nossos corações e ela produza vida e fruto de justiça e arrependimento para aquele que a ouvir. Nós abençoamos Seus lábios e abençoamos para que a unção do Teu Espírito esteja e repouse sobre a vida da Tua filha, em o nome de Jesus. Amém.
1: Amém, queridos. Eu queria compartilhar algo que queimou no meu coração. Já que está queimando há algum tempo, mas agora, durante o louvor, queimou no meu coração. Eu queria que você abrisse a palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 17. Eu já falei aqui, mas talvez você nunca tenha ouvido isso, o livro de Atos é o único livro da Bíblia que não teve fim. Todos os outros livros, até Apocalipse, teve início, meio e enfim. Mesmo Apocalipse, falando do fim, ele, dá, ele conta tudo até o último minuto. Atos não. Atos dos apóstolos são os atos dos apóstolos sobre a Terra. E eles continuam sendo escritos cada pastor na face da terra, cada culto hoje, em qualquer lugar da terra, geralmente domingo é dia de culto para a nação cristã, cada igreja que está celebrando Jesus hoje está escrevendo atos dos apóstolos. E os anjos registram isso, porque são atos que são determinados por uma nação chamada igreja. E hoje eu queria que você entendesse isso, e entendesse que você é nação chamada igreja. Lê comigo Atos 17, a partir do versículo 23. Paulo estava na Grécia. E ele observou algo que ele relata aqui. Observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus, da terra, e não habita em santuários feitos por mão humana. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Eu queria que você observasse essa palavra, ao Deus desconhecido. Ah, não lembro direito da data, mas nós estivemos como igreja na Grécia, em 2013, nós como igreja, fomos à ilha de Pátimos e fomos a Atenas. E nesse lugar, nas ruínas do templo do Deus Desconhecido, nós fizemos um culto. E nós tocamos a trombeta lá. E nós engrandecemos o nome do Senhor nesse lugar. Mas ali, era local de culto. Por quê? A gente assim, por que, que uma nação vai ter um altar ao Deus desconhecido? A gente conhece bem isso, gente. O Brasil, cada dia, tem um santo. E tem o dia de todos os santos, porque vai que esquece algum. Então, tem o dia de todos os santos. Era isso. A Grécia tinha muitos deuses. Todos os deuses, com todos os nomes que a gente não pode nem imaginar. Mas vai que esquece um. Então, ao Deus desconhecido, existia um templo. E Paulo não se escandaliza com isso. Presta atenção. Ele não se escandaliza com o diferente. Ele usa o diferente para fazer diferença. Ele diz, esse altar que vocês chamam do Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. E eu quero ensinar vocês sobre ele. eu quero ministrar a vocês sobre ele. E ele falou. Do único e poderoso Deus. E a Grécia conheceu o poder de Deus pela mão de um ou pela voz de um. A Grécia conheceu o poder de Deus e algumas igrejas de Apocalipse estão na Grécia. Presta atenção. Pelo poder de um, pela voz de um, o Deus desconhecido se fez conhecido. Esse poder está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque esse Paulo foi aquele que, junto com os apóstolos, fundaram a nação chamada Igreja, que sobrevive até hoje. Não, ela não sobrevive, ela é o fôlego de vida de Deus sobre a terra. Quando uma criança nasce, né, vamos ter dois bebezinhos aí chegando, através da Fran, minha nora, e mais um através da Bia. Quando uma criança nasce, não importa o um médico, pode ser o melhor de todos ou o pior deles. Quem recebe é o próprio Deus. E quem sopra as narinas e dá fôlego de vida é o Senhor Deus. Porque não há médico que consiga fazer isso. Por mais que a medicina esteja evoluída, ninguém consegue dar a ninguém pneu, o sopro de vida. Só Deus. E é isso que Paulo fala aqui, esse Deus desconhecido de vocês, eu conheço bem. Então, como eu conheço bem, eu vou falar do meu amigo. Ele é meu amigo. Ele é Deus sobre mim, mas eu tenho intimidade com ele. E eu consigo falar para vocês quem é aquele que vocês adoram e não sabem quem é. Aí você diz, Ah, isso é porque era, né, lá na Grécia, isso é a idolatria da, das religiões. Não. Quantos de nós passamos anos e anos e anos dentro dos templos e não conhecemos a quem servimos? E não conhecemos esse Deus que tem poder? Não, claro que eu conheço, afinal de contas, eu vou a todos os cultos, eu vou a todas as reuniões, eu eu Quando você precisa, em determinada situação, você sabe a quem recorrer, claro que eu sei, eu chamo por Deus, no íntimo? Ou você diz, pastor, ora por mim, eu estou necessitado disso, daquilo ou daquele outro. Você tem intimidade e hoje, no dia que se chama hoje, você pode dizer, eu posso falar do meu amigo. Quem é o meu amigo? Ele não é apenas o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, ele é íntimo meu. Eu tenho palavra que ele me deu, ele sussurra aos meus ouvidos, eu conheço a sua voz. Ontem a gente estava na reunião de pastores e no finalzinho da reunião o João machucou o dedinho. Todo mundo queria dar cola para o João, todo mundo, deixa eu ver o dedinho, então, era só um mesquinho. Ele queria a mãe. Eu quero a mamãe, não tinha quem, não teve vó ali, não teve ninguém. Era a mamãe, porque é íntimo dele. Essa é a relação que eu tenho que ter com meu Deus, De intimidade. Uma relação de intimidade que eu sei a quem recorrer em qualquer momento e eu vou gritar e ele vai me ouvir. E aquele meu vizinho, aquele meu amigo, aquele meu colega, aquele meu. vê diferença na minha vida e quer esse Deus. Não, mas não precisa ser tanto, né? Se não é tanto, é tão pouco. Presta atenção. O que não é tanto é tão pouco, porque o senhor fala ser é de quentes ou frios, mas não morno. Porque aquele que é morno eu vou vomitar da minha boca. Eu não posso ser morno. O frio é aquele que adora o Deus desconhecido. O quente é aquele que explica quem é o Deus desconhecido porque tem intimidade com esse Deus, porque tem relacionamento com esse Deus, porque ouve a voz desse Deus e fala a esse Deus, e conversa com esse Deus. Às vezes faz até aquela cara de pateta. Né? Uma vez me filmaram com a cara de pateta. Não importa, não importa. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que eu estou vendo. Mas aí eu preciso ter os olhos abertos, meus olhos espirituais, pastora, tem que estar abertos para eu ver esse Deus. Não. Isso é dom. Presta atenção. O Espírito Santo está em você, ponto. O Espírito Santo está em todo aquele que diz, eu quero esse Deus. Os dons do Espírito, a manifestação do Espírito é outra coisa. Você é templo do Espírito Santo. Se você passou pelas águas, você é templo do Espírito Santo. Alguns de nós já passaram pelas águas no Rio Jordão. Ah, é muito bom ser batizado no Jordão. Realmente é muito bom. É uma emoção e tanto. Mas aquelas águas têm o mesmo valor da água do mar dali ou daquele irmãozinho que teve que batizar no chuveiro porque não conseguia chegar até o mar. Ou na banheira. Porque é a água que faz diferença, não a localidade e nem o tipo de água. É a água do Espírito que faz diferença. É você dizer para os céus, para a terra e para o inferno. Eu tenho o Deus dos deuses. Eu conheço o meu Deus. E ele não é desconhecido, e eu vou fazê-lo conhecido por onde eu andar. E eu vou pregar o evangelho a toda criatura, porque eu sou nação chamada igreja. Essa semana... Nós temos, para quem não nos conhece, nós temos algumas igrejas né, no interior de Santa Catarina também, e uma delas é em Camboriú, cidade de Camboriú. Estava tendo os gideões. E, e a gente foi para Camboriú, e né, deu nos jornais, o presidente da nossa nação estava lá. Dando um banho, e você pode até não concordar com, com a ideologia de governo, eu não estou pregando aqui, é, esquerda ou direita, por favor, a gente não é político, mas uma coisa é certa, a palavra diz que eu tenho que abençoar a autoridade, e a autoridade sobre a nossa nação é Jair Bolsonaro. E nós estávamos lá orando e abençoando, e... Tinha muita gente, não estava não assim exagerado, como a mídia falou, mas tinha bastante gente. E ele deu um banho de duas coisas, civismo e humildade. Civismo, essa nação não sabe mais o que é civismo, e ainda querem proibir de cantar o um hino nacional nas escolas. Ele deu um banho de civismo porque tinha um senhorzinho, que era ex-combatente, segunda guerra, lutou na Itália, ele, esse senhor estava com 90, acho que 94 anos, ele foi trazido de cadeira de roda até o meio do palco, e quando ele tentou levantar, o presidente foi e o levantou da cadeira. Ele dispensou o bombeiro e ele o levantou da cadeira. É o presidente da nação levantando um velhinho. Você não viu isso nessa nação até então. Você não viu isso. Ah, nada demais, não fez mais do que a sua obrigação. Não. Não é desse jeito, você sabe que, quando passa uma autoridade, todo mundo joga o tapete para ele passar. Ele fez o contrário. Ele tirou o cap do velhinho, botou na cabeça, fez continência e disse que ele era um herói vivo e que, ao herói vivo, o presidente da nação daria sua eterna continência. Foi muito bonito. Um belo ato de civismo e um belo ato de humildade, voltando para agradecer. Porque, quando ele foi candidato, ele esteve ali e agora ele volta para agradecer não apenas porque ele foi eleito, mas porque ele teve vida. E ele disse, eu sou um milagre vivo. Eu reconheço que Deus me livrou da morte. Sabe o que, que ele fez? Fez todo aquele povo, sendo de Deus ou não, conhecer o Deus dele. Ele fez toda uma nação, porque a mídia, se não, se não colocou, é porque não quis colocar mas aonde está o presidente, a mídia deveria estar. E a mídia teria que ter dado essa reportagem, que o presidente da nação agradeceu e fez o seu Deus conhecido. Eu preciso fazer o meu Deus conhecido. Você precisa fazer o seu Deus conhecido e eu e você somos um milagre vivo, sim. Ah, não, é porque ele ganhou uma facada e sobreviveu nós todos somos sobreviventes, cada um na sua área. Sobreviventes de família, às vezes famílias destroçadas, sobrevivente de vida, porque quantos quiseram cortar os pulsos já? Sobrevivente de visão. Antes eu era assim, agora eu vejo diferente. Os meus olhos vêm agora com outro ângulo. Todos somos sobreviventes, e parece que a gente vai acostumando com aquilo que Deus tem nos dado. Nós vamos acostumando com a palavra de Deus. E tudo que eu estou falando para você não é novo. Mas também fica aqui. Porque quando você sai daqui, você já esqueceu o que eu falei mas eu quero profetizar sobre a sua vida, você vai fazer o seu Deus conhecido aonde você for, porque nós somos tochas vivas e nós vivemos de glória em glória, nós vivemos de milagre em milagre, nós vivemos da bênção de Deus e nós precisamos mais disso do que do ar que respiramos. Pensa você sem Ele, pensa. Como é você sem Ele? Tirou o teu Deus hoje. Mas eu tenho algo a te dizer. Podem te tirar tudo. Pode te arrancar os dentes. Pode te furar os olhos, como fizeram com o Sansão. Pode fazer o que quiser com o teu corpo. Podem te matar. Mas não podem matar a tua fé. Porque ela é eterna e ela adentra a eternidade. Então, a única coisa que não podem te tomar é o teu Deus. A não ser que você rejeite. A não ser, só você tem esse poder? E a palavra fala isso? E talvez você não se dê conta que a palavra fala isso? Mas ela fala nem principado, nem potestade, nem o, o, o futuro, nem altura, nem profundidade, nada. Nem os anjos, nem os demônios, nada, nem o inferno inteiro pode te separar do amor desse Deus. Isso é testificado, isso é palavra de Deus, isso é promessa de Deus. E sabe aquele dia que o diabo te oprime e que você diz, não vai acontecer, não vai dar certo, eu não vou conseguir? O teu Deus, amigo íntimo, está lhe dizendo, vai comigo, você vai conseguir. Eu com você, a esperança da glória. Eu com você, a esperança da glória. Quantos dias você se pegou dizendo assim, estou tão mal que eu não consigo nem orar. Querido, se você não consegue nem orar, esse é o teu Deus desconhecido. Então, você é templo de um Deus desconhecido. Porque no dia da agonia, Ele está com você. No dia da maior agonia dEle, estava tudo para acontecer e ele sabia porque ele não é como você e eu que não consigo saber um segundo após o, o que eu vou falar a próxima palavra eu não sei o que pode acontecer ele sabia tudo porque ele era e é Deus então ele sabia pensa quando você sabe da coisa você sente mais com mais intensidade ele sabia ele sou sangue eu disse aqui na Páscoa, como homem, ele disse, Senhor, possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas em que fração de segundos ele se levanta e, como Deus, ele diz, faça a tua vontade. Sabe o que, que ele falou? Cala a boca, Satanás, eu te venço agora. E a luta entre trevas e luz começou ali e tudo aconteceu, e o véu se rompeu, e você conseguiu o teu passaporte para a eternidade? E você conseguiu o passaporte para a intimidade? Quando fala que o véu se rompeu, entenda isso, você tem acesso direto ao Deus que você conhece, que é seu amigo, que é seu pai, e talvez você não tenha uma boa é, é, visão de pai, não teve um bom relacionamento com seu pai, mas essa é a tua visão terrena, porque ele é Aba Pai. Ele é pai. Ele não é melhor ou pior que qualquer pai. Não, ele é pai. Os outros vêm atrás dele. Você está entendendo? Ele é pai. Ele, ele criou, ele é o teu criador ele criou, e às vezes, sabe, ele até cria o teu problema. Às vezes a gente bota toda a culpa no diabo, mas ele cria o teu problema. Porque ele quer te massacrar? Não. Porque ele quer te ensinar. Assim como Paulo sobe lá e ensina quem é Deus, ele quer te ensinar, e às vezes no amor a gente não consegue ver, então na diversidade a gente consegue ver. Quando a gente sofre, a gente consegue ver com mais intensidade. Agora, se você disser isso, não, eu, melhor não. Eu não, quero, não consigo nem orar. Querido, se você não consegue nem orar, questiona a tua fé. Questiona quem é esse teu Deus. Questiona. A experiência que nós tivemos em Atenas, na, na, no, no, nas ruínas, porque está em ruínas, nas ruínas do templo do Deus desconhecido, foi algo tremendo. A glória veio, o céu rasgou. A glória veio. Foi tremendo aquele culto lá em cima de uma escadariazinha meio ruinzinha. A gente subiu, foi tremendo. E a gente tinha combinado. A gente é pentecostal, né? A gente né, é uma igreja profética, mas, assim, a gente está na Grécia, então, vamos falar baixo, né, vamos, né, vamos ser comedido. Como é que você consegue ser comedido quando o Espírito vem? Não tem como. A gente chegou lá, e aí o Espírito veio, e aí o guarda veio, e o Tiago tentou segurar o guarda, e brigar o guarda queria brigar com a gente. Por quê? Porque nós estávamos em intimidade com Deus que nos era muito conhecido. Presta atenção, o teu corpo é propriedade do Espírito Santo, porque você é a nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você quis isso, você aceitou esse Deus. E se tem alguém aqui que não, não conhece esse Deus, eu quero te dizer, nada, absolutamente nada, preenche o ser humano como esse Deus. Todas as necessidades de corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E esse Deus preenche tudo, porque cada célula do teu corpo, cada veinha, foi Ele que criou. Você vai no médico hoje, e aí eles te dizem, você está com virose. Sabe o que é isso? Não sei o que você tem. Então, é virose. Vamos investigar. Investiga, investiga, e é virose. E nunca ninguém sabe o que, que tem. Não é o caso do nosso Deus. Ele sabe exatamente qual a veinha que está entupida. Ele sabe exatamente qual o problema que o teu organismo físico, psicológico, espiritual, tem. Você é a alma também. E ele sabe o quanto a tua alma está ferida. E Ele quer curar essa tua alma. Como amigo íntimo, Ele quer curar você. Como amigo íntimo, nessa noite, Ele quer para falar para você, eu amo você, eu amo você, e eu quero me relacionar com você acima de qualquer outra pessoa. Espera aí, mas quantas pessoas tem aqui hoje? Então Ele quer relacionar mais com, com a pastora Andréia do que com a Fran? Sim, ele quer. Mais do que a Fran, do que com a Manu, sim, ele quer. Porque você é filho único. Porque se não tivesse ninguém sobre a terra e só tivesse você, ele teria morrido por você. o Getsemane teria acontecido por você. Um único, um único. Uma das barganhas mais lindas da palavra de Deus é quando Abraão... Vê Sodoma e Gomorra na cidade, uma cidade destruída, libertina, uma cidade promíscua, uma cidade imunda. Abraão ainda queria salvar a cidade. Abraão ainda teve misericórdia pela cidade. E Abraão marganha com Deus e ele diz, se houver 30 justos na cidade, você poupa essa cidade... Olha a intimidade do homem com o seu Deus. Você poupa a cidade? Sim. Se tiver 30 justos, eu poupo a cidade. Aí Abraão vai dizer, pode ser que não tenha, né? E se tiver 20? E se tiver 15? E se tiver 10 justos? Se tiver 10 justos, eu poupo a cidade. E a fumaça civil. Por Porque não haviam 10 justos? Há 10 justos aqui hoje? Para que ele poupe Florianópolis? Em nome de Jesus, que tenha cem justos, acho que tem 100 pessoas aqui. Em nome de Jesus, que tenham cem justos, para que ele poupe a cidade. Mas ele vai poupar para quê? Para você continuar sendo quem você é? Apenas? Ou ele vai poupar essa cidade para que essa cidade conheça quem ele é? para que essa cidade conheça o teu Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que não mudou, que é o Deus de Paulo, que é o Deus dos atos, dos apóstolos, que você pode escrever e ele conta com você. sabe? As crianças estão vendendo doces porque elas têm um sonho, elas querem ir para Jerusalém. Mas mais importante do que elas venderem o seu sonho, a, a, o seu doce, e ganharem o, o, o valor das suas trufas, dos seus chocolates, é o evangelismo que elas estão fazendo. Eu vou para lá, mas eu posso orar por você? Pensa o que isso está fazendo na cidade e nos céus. Pensa que você não precisa vender uma trufa para fazer isso, mas você pode passar pela rua e ver alguém entristecido e dizer eu tenho a solução para a sua vida. Você tem coragem disso? Para quem é tímido é difícil. Eu sei, para mim é difícil. Eu não vou dizer que é fácil. Não é. É mais fácil ministrar para vocês, para 100 pessoas, do que para um. Cada um né, na sua, né, cada um no seu quadrado, cada um na sua dificuldade, mas... Eu sou nação santa. Propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Isso quer dizer que todo o poder está nele. Toda a palavra está nele. Toda a palavra. Eu não sei o que falar, pastora. Se a pessoa me falar comigo, eu não sei o que falar. Concordo com você, também não vou saber. Mas aquele que está em mim sabe. E sabedoria vem, basta você permitir que a sua boca fale, sabedoria vai vir, e às vezes ministra para você mesmo. Porque o Espírito que está sobre os profetas é o Espírito do Deus conhecido, do Deus íntimo, do Deus verdadeiro. E Ele quer ministrar o teu coração essa noite, e Ele quer que você ministre ao coração dos outros. E Ele quer que você dê continuidade, porque o tempo está se esgotando. Todas as palavras proféticas que nós temos recebido e que nós temos ouvido, que nós temos ouvido, que às vezes a gente recebe, né, pro WhatsApp, você recebe palavras de outros profetas, as palavras são, o tempo está se esgotando. Estamos vivendo as últimas horas. Mas tudo começou em três horas de uma sexta-feira, lá em Jerusalém, quando o véu se rompeu. Então, se há vida, nada acabou ainda, eu tenho trabalho pela frente. Eu costumo dizer que a Seara é grande e os cearenses são poucos. É verdade. Você precisa arregaçar as mangas. Você precisa fazer esse seu Deus conhecido a toda a criatura. Você precisa viver o que você imagina que é. Às vezes, a gente imagina, e a palavra diz, não pense de você mais do que convém. Você está falhando em alguma coisa que não seja fazer aquele que é o teu suspiro de vida conhecido entre as nações. Por que, que a gente vai? Por que, que o nosso id continua de ir e, e levar as tochas? Voltando ao Bolsonaro. A, a organização dos Gideões deu para ele uma placa. Nessa placa tinha uma tocha, um globo e um mapa do Brasil, que é o símbolo dos gideões. Naturalmente falando, tudo normal. Só que quando ele levantou a tocha, eu posso dizer para vocês, eu vi na mão daquele homem a tocha de Deus. Ele tem noção disso? Ele não. Mas o meu Deus tem. A autoridade da nação levantou a tocha sobre essa nação. A autoridade da nação disse, Deus acima de todos. E na placa estava dizendo o seguinte, não vou dizer a referência porque eu já esqueci, mas estava dizendo, quando o justo governa, o povo se alegra. E isso é verdade. Quando o justo governa, o povo se alegra. E às vezes vocês estão com problemas porque a ideologia política é outra, presta atenção. Quando o justo governa, o povo se alegra. Ontem nós tivemos uma reunião de pastores. Não posso dizer que não foi cansativa, porque foi. Mas não por causa de problemas, é porque tinha muita coisa para tratar. E, assim, nas muitas coisas para tratar, a gente alegrou o coração de ver que Crescemos. Às vezes, a gente não se dá conta que os filhos crescem. Né? Quando você olha, você diz, ah, meu Deus. Eu olho para o João e assim, já passou quase quatro anos. Rapidinho, passa rápido. As meninas estão chegando, daqui a pouco estão fazendo um aninho. É rápido. A gente não, não sente o tempo passar. Nós estamos com quase 20 anos de igreja. O tempo passou. Crescemos e na estatística do pastor Israel, nós temos quatro igrejas, nós temos duas igrejas, seis igrejas, perdão, nós temos duas igrejas na penitenciária, nós temos torres internacionais, nós temos uma igreja em Jerusalém. E eu não estou falando isso para soberba, porque nós, quando vimos o relatório, dizemos assim, puxa, crescemos. Crescemos. É verdade, Crescemos. Não podemos perder a essência. Porque número algum. Ah, uma vez perguntaram, vocês não têm metas de crescimento? Temos no Senhor. Temos. Se eu conseguir que todos leem a Bíblia, filha, eu vou estar tão feliz, você não tem noção. É uma baita de uma meta de crescimento. Por quê? Porque não são os números. Queremos pessoas? Claro que sim. Para tirar do inferno, para que recebam a salvação. Mas não para dizer que temos. Agora, crescemos. E quando nós crescemos, às vezes temos que nos adaptar em algumas situações. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. E o teu objetivo não é trazer para cá, presta atenção. Você não é um evangelista que vai encher a igreja de Florianópolis, você é um evangelista que vai encher a igreja de Deus na terra. Que você vai falar de Jesus para as pessoas e não importa onde elas forem congregar, desde que elas tenham esse Deus, que não seja desconhecido para elas. Prega o evangelho em cima das ruínas, mas prega. A toda hora, a todo instante, sendo conveniente ou inconveniente, é isso que a Bíblia diz. E eu sou o que a Bíblia quer que eu seja. Eu não sou o que as pessoas acham de mim. Eu não sou o que o diabo diz que eu sou. Porque eu sou do Deus Todo-Poderoso. Eu sou, é o nome dEle, não é o meu. Eu sou, está sobre a minha vida. Eu sou, está sobre a sua vida. Esse é o sobrenome, o nome que está acima de todo nome. Esse sobrenome tem todo o poder, tem toda a graça, tem todo o entendimento, tem toda a verdade, tem toda a profecia. Somos igreja profética? Somos. Que venha dele, que venha dele. Presta atenção, ele está... Resgatando pessoas para trabalhar na colheita. E temos uma grande colheita pela frente. Abre a tua palavra agora em Apocalipse. Último livro da Bíblia, vai lá para trás. 22. Último, último capítulo de Apocalipse, última folhinha da tua Bíblia. 22. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de, de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua... E no meio da rua... Lê para mim que a minha está falhada aqui. E no meio da rua da praça principal da cidade, consegui agora, de cada lado é, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano. Está falhada a minha, gente. Uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura do quê? A cura das nações. A cura das nações, a árvore da vida, a árvore da vida, você está nela. E as folhas da árvore da vida curam as nações. Quem vai curar as nações? Jesus. Através de quem? Eu e você. Eu e você, a esperança da glória. Eu e você, a esperança da glória. Ele, isso que ele quer. Esse é o sonho dele, nós estamos aí vendendo, eu tenho um sonho, que é ir para Jerusalém. Ele tem um sonho, que você seja, que eu seja, a esperança da glória dele sobre a terra. Glória a Deus. Hoje o Gabriel estava lá na torre de Nova York, orando. Sabe o que é isso? Glória de Deus sobre os Estados Unidos. Tuane, Diego, estão indo para o altar de Portugal, de Marseille, de Londres, sabe o que é isso? Glória de Deus sobre essas nações. Nós vamos enviar depois Ronaldo e Ana para ir para Jerusalém, sabe o que é isso? Glória de Deus sobre a nação de Israel. Quando vai, alguém sai para levar uma tocha, glória de Deus sobre essa nação, sobre essa cidade. Para quem não sabe o que é tocha, vai orar na cidade ou na nação. Glória de Deus sobre essa nação. Porque nós somos do Senhor. Então é um só Senhor, um só corpo, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Continua o texto. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz da candeia nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre." Isso é no arrebatamento, pastora. Isso é quando a igreja for arrebatada. Isso é hoje. Porque Ele reina, Ele é a luz e Ele está sobre você e Ele está sobre mim. Isso é hoje e será eternamente. E acontecerá, mas não existe para você dia e noite. E se você prestar atenção, é verdade? Porque estamos de noite agora, mas é de dia no Japão. Porque existe fuso horário. Porque até em Ariquemes tem fuso horário, gente. É duas horas? É, até em Ariquemes tem fuso horário. Presta atenção. Então, gente, não, não existe dia e noite. Existe a glória de Deus sobre a terra e Ele está sustentando o firmamento? enquanto ele sustentar o firmamento vai haver dia e noite em cada nação mas eu sou nação santa propriedade exclusiva de deus o meu reino não é desse mundo eu sou cidadão do céu essa é a visão do povo de deus é isso que eu tenho que ter revelação E a minha revelação não é pouca eu não vou pensar baixo e eu não vou pensar baixo por soberba, eu vou pensar eu não vou pensar alto por soberba, eu vou pensar alto por revelação. Isso é revelação, é palavra santa, é palavra de Deus. Continua. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O Deus dos Espíritos dos profetas, e os profetas estão proclamando, Ele vem, Ele vem e está chegando, e a hora é essa, e a hora é agora. E eu não tenho mais que me preocupar com picuinhas. Eu, eu vivo no reino da graça. Então, o problema fica pequeno. O problema tem que ficar pequeno. Eu não posso intensificar o meu problema. Eu tenho que simplificar o meu problema. E como que eu simplifico o problema? Deus está aqui, ó. não sei resolver. E o Deus da graça vem e vai te dar sabedoria para resolver ou vai te fazer passar sobre as águas, ou vai te fazer um milagre, mas Ele é Deus. Ele é Deus e você pertence a Ele. Não é um Deus qualquer, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Eis que venho em breve. É Ele falando. Feliz é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eu, João... Sou aquele que ouvi e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo e me, me, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Eu sou como você e seus irmãos. Tem tradução sua que diz, eu sou conservo seu e dos profetas. E como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Você tem autoridade até sobre os anjos. Até sobre os anjos. Você tem autoridade sobre os anjos caídos. Você tem autoridade sobre todo o inferno. O inferno inteiro não é maior do que aquele que está em você. Ele é maior que você, mas não do que aquele que vive em você. E ele vive, e ele vive e você é propriedade exclusiva dele. Você acha que ele não vai cuidar? Você acha que ele não vai zelar pelo que é seu? Ele disse que nada pode te separar do amor dele? Continua. Continue o um injusto a praticar a injustiça. Continue o um mundo sendo o um mundo, gente. Continue o um imundo na imundícia. Continue o um justo a praticar justiça continue o santo a santificar-se. E eis que venham em breve, e a minha recompensa está contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, ou os sem caráter, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Eu, Jesus, envie meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem, vem... Vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, que venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Oh! 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 O teu Deus, amigo, pai, conhecido, quer te dar uma bacia essa noite. Lembra daquelas bacias antigas os mais velhos vão lembrar, né? Aquelas bacias grandes alumínio, assim. Difícil de carregar uma bacia com água, né? É difícil carregar uma bacia. Por isso que inventaram o balde. Muito mais fácil de vir carregar. Enche uma bacia com água e tenta levar num percurso grande para você ver como que a metade da água vai cair. Porque é difícil carregar uma bacia. Ele está te dando uma bacia com água. Ele está te dando uma bacia com a água da vida. E ele quer mais é que essa água caia sobre a terra... Ele quer mais é que você derrame sobre essa água por onde você for. Ele não quer que você retenha essa água. Ele quer leva a água da vida. Você tem, você recebeu, é de graça. Distribua de graça. Seja você aquele que faz o seu Deus conhecido. Que ele seja, que a ele seja dada na sua vida toda a honra, glória, louvor. Que você receba essa noite a autoridade. Eu quero profetizar sobre a tua vida, igreja. A autoridade do leão de Judá. Autoridade para ministrar a palavra de Deus. Autoridade para acabar com as obras das trevas. Você não é aquele que tem medo de alguém dar de macumba. Você é aquele que tem autoridade para desfazer o que está ali. Você não é aquele que tem medo e se deprime e se encolhe dentro de um quarto. Você é aquele que sai proclamando a palavra de verdade. Eu quero profetizar sobre a tua vida, o ID. Vai, vai para as escolas, vai para as universidades, vai para os hospitais. Domingo passado eu estava no hospital com o Tiago. Ali é um campo, ali é um grande campo um missionário. Vai para os hospitais, proclama a palavra de verdade, proclama. Você foi escolhido pelo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, não um Deus desconhecido. Amém? Amém. Queria que você viesse para frente, eu quero orar com você. Oh, barabai. Barabara, barabara. Oh, xirabarabarabai. Oh, barabai. Aquele que quiser, é claro, pode vir para frente. Oura vai. Diaconia, pode preparar a ceia, por favor. Oura No mesmo texto, de Atos dos Apóstolos, no versículo 28, diz assim: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Você é descendência desse Deus. Você é descendência de Davi. Você é Terra Santa, propriedade desse Deus. Vem, Espírito de Deus, vem, Deus. Oh, Deus, vem, 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 vem sobre a tua noiva, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e distribui as porções do Ide. Espírito de Deus, que cada um saia essa noite com a sua bacia de água, água viva que mata a sede. Oh, Espírito Santo, essa terra, Florianópolis precisa dessa água. A grande Florianópolis precisa de salvação. Deus, distribui, Deus, distribui nas mãos de cada um. Essa água, Deus, oh, traz revelação, Espírito Santo de Deus, abre os olhos dos cegos, Senhor, há cegos essa noite aqui, abre os olhos dos cegos espirituais para que vejam a Tua luz. Vem, Deus, vem, derrama, Deus, derrama sobre cada um aqui olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, que todos saiam daqui com um cálice transbordante do Teu Espírito. Oh, Deus, a Ti toda honra, glória e adoração. Oh, xarabarabarabai, se você não tem a intimidade com esse Senhor, se você não tem a revelação desse Deus, tão conhecido para alguns aqui, se para você ele ainda é desconhecido, faz essa oração agora.
0: É um convite bem simples. Coloca a mão no seu coração e repita comigo. Querido Jesus, eu reconheço que eu preciso de ti. Neste momento, eu abro o meu coração e te convido agora. Entra nele, vem em mim, faça a tua morada. Eu te recebo como meu Salvador. Eu te confesso como meu Senhor e no meu coração. Eu creio que tu ressuscitaste. E tu és poderoso para fazer de mim uma nova criatura. Me recebe, querido Jesus, como teu filho amado. E eu te recebo como meu pai querido.